0: Salut salut. Aujourd'hui, j'ai la chance de te faire écouter un magnifique entrevue que Florence Cohen a fait avec moi dans son podcast qui s'appelle Le bas de la femme divorcée. Florence avait envie de me recevoir pour qu'on puisse regarder ensemble comment rebondir après un divorce et je lui ai partagé des clés qui pour moi ont été euh, intéressantes dans ma vie à appliquer pour m'aider à sortir de ma zone de confort et pour m'aider à rester centrée à travers toutes les épreuves de la vie. Et je pense que tu vas apprécier de découvrir Merci Mélanie sous l'angle, l'accueil et la bienveillance de mon amie Florence. À tout de suite! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue toi.
1: Alors aujourd'hui j'ai le privilège d'accueillir Melsé Mélanie, une femme un brin givrée, créative, rebelle, sensible, qui assume tous ses côtés divers et variés. Elle carbure à la contribution, se définit comme une architecte de l'âme pour permettre à chaque intérieur humain de se redessiner, de se reconnecter à sa vraie nature. Elle invite à sortir du mode « cues control », elle reprendra après parce que je n'ai pas l'accent, tu vas voir d'où elle vient, pour sortir du brouhaha de la vie. Melce fait partie de ces femmes qui, malgré les épreuves de la vie, a su trouver un nouveau chemin d'inspiration. Tu veux la découvrir Tu peux aller sur son site melce.podia.com et aussi découvrir son podcast « L'architecte de l'âme », pour écouter ces conseils, ces principes, pour te permettre d'alléger ta vie, ton cerveau, trouver du sens, une clé pour voyager plus léger. Bonjour Melsé, ravie de t'accueillir pour un épisode qui va permettre à nos auditeurs et à nos auditrices de comprendre qu'elles peuvent redessiner leur moi intérieur malgré les tumultes de la vie. Et avant de te poser euh, ma première question, eh bien écoute, euh, je vais te laisser rajouter si tu souhaites quelque chose. Et puis, euh, ensuite, euh, j'aime laisser euh, le fluide euh, circuler, l'énergie, faire euh, notre entrevue.
0: Ben, merci à toi, Florence, de m'accueillir ici. Et euh, merci à tes auditeurs de me recevoir aussi euh, chez eux. Euh, ben, tu as bien décrit. C'était vraiment une belle présentation. Euh, l'accent que tu entends, donc, c'est l'accent la, du Québec. Alors oui, c'était sortir du mode « Cruise Control » pour reprendre un peu le volant sur notre vie parce que je trouve que souvent, après les, les épreuves, on a tendance à se mettre dans le siège du passager puis euh, se laisser mener alors que finalement, pour traverser les épreuves avec beaucoup plus de douceur, ben, c'est de reprendre le côté conducteur qui va nous aider à arriver vers nos objectifs. Voilà.
1: Ben merci beaucoup, Mélcie. Alors moi, en, en t'écoutant, j'ai un petit peu envie de faire ce voyage avec toi, euh, de comment tu es arrivée, justement, à cette architecture de l'âme euh, et puis faire euh, tranquillement, tu vois, un petit voyage entre toi et moi, tu, tu pars d'où tu veux, du, du moment où ça a été peut-être le plus compliqué pour toi et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, à l'heure actuelle, à, à proposer justement à redessiner son intérieur pour être mieux avec soi, comme tu dis, à prendre le contrôle de sa vie, à prendre le volant de sa voiture et à devenir...
0: Euh, actrice de, de sa propre vie. Oui, ben j'ai vécu plusieurs bons moments, plusieurs épreuves, mais je pense que tout a commencé euh, avec mon premier conjoint, donc on a été dix ans ensemble et ensuite avec un tout petit bébé d'à peine euh, neuf mois, on s'est séparés. Et euh, j'avais la chance d'être jeune, euh, d'avoir dans la trentaine, donc d'avoir encore euh, plein d'espoir et d'énergie, mais beaucoup de naïveté. Donc, euh, avec ça, le fait d'être jeune puis d'avoir la naïveté, ça m'a permis d'avancer avec beaucoup de courage, de traverser les épreuves avec force en me disant que de toute façon, je suis encore jeune puis que ça va pouvoir s'améliorer. Mais finalement, d'épreuve en épreuve, parce que tout le monde a des épreuves dans la vie. On change finalement peut-être plus de conjoints quand on est plus jeune. Euh, euh, j'ai eu la mort d'un conjoint aussi. J'ai eu des gros accidents d'auto. Et je me suis rendu compte que j'ai créé une recette à chaque fois qui était un petit peu un mélange d'espoir et de foi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au niveau de la foi, j'avais toujours l'impression d'avoir ce grand savoir-là, euh, une grande conscience un peu liée à l'intuition pour me dire que je le sais que ça va bien aller, je le sais que le soleil est derrière le nuage et que ça va finir par briller. Par contre, même si on le sait, euh, ça n'enlève pas la douleur, la lourdeur, puis les difficultés du moment. Alors, je, je mélangeais ça cette fois-là avec l'espoir dans le sens de faire confiance, dans le sens de de dire à l'univers, je le sais que tu m'envoies des épreuves qui vont m'aider à grandir, je le sais que tu me, tu me donnes des cadeaux qui sont très mal emballés, <rire> qui ne font pas mon bonheur pour le moment, mais je vais faire confiance euh, à l'univers, à la vie ou au moment ou à l'épreuve que je suis en train de vivre pour pouvoir euh, apprendre puis tranquillement me détacher, un peu comme du lâcher-prise, un peu se, se donner le droit de, de, de se laisser bercer par les mauvais épisodes pour être en observation le temps de savoir comment on veut faire pour s'activer. Parce que c'est souvent ça hein, qu'on se fait dire quand on vit un problème, c'est pas grave, euh, passe à l'action, fais autre chose. Il y a plein de phrases clichés. « euh, Le bonheur, c'est un choix. Euh, »« Reprends ton volant », donc je trouve qu'à un moment donné, quand on est dans la portion où il manque de soleil, ces phrases-là, même si on le sait dans le cerveau, c'est dur à appliquer, très, 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 très dur. Alors mélanger l'espoir, la foi, c'est comme si je me donnais le droit de me détacher de l'histoire pour prendre du recul observer ce qui se passe parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, comment tu veux qu'on l'arrange? Comment tu veux qu'on l'améliore? Comment tu veux qu'on passe à l'action? Puis quand on croit à ces histoires-là, qu'on est une victime ou qu'il n'y a pas d'issue, bien, c'est sûr que c'est un peu ce qu'on est en train de créer. Puis on, des fois, on aime ça se faire ces accroirs-là, ça nous donne le droit d'avoir une peine. Alors, le numéro un dans ma recette, ça a été vraiment d'apprendre à me détacher de l'histoire pour voir qu'est-ce qui existe encore autour, puis essayer d'aller chercher les ressources nécessaires qui vont m'aider. Ça, ça a été mon premier pas vers euh, l'architecte intérieur, c'est-à-dire de solidifier mes bases.
1: Et est-ce que tu peux, parce que bon... Là, en t'écoutant, je me dis, bon, OK, super. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, de comment tu fais Est-ce qu'il y a des outils Parce qu'avoir la foi et espérer, j'entends. Euh, moi, j'étais comme toi, j'avais la foi et j'espérais. Cependant, euh, j'ai dû être accompagnée, j'ai dû me faire aider. Donc, euh, pour toi... Euh, à quel moment tu as peut-être trouvé, euh, je sais pas, soit quelqu'un, soit soit des outils. Qu'est-ce qui t'a interpellé pour justement euh, passer à une
0: action différente de ce que tu vivais C'est qu'à chaque fois je me suis donné le droit de me réinventer. J'ai découvert que exactement comme tu dis, ça prend des outils ou des alliés pour avancer. Et à chaque fois j'avais pas la même recette ou le même besoin parce que en se disant, OK, il y a quelque chose de terminé. Hein, dans le fond, peu importe le problème, que ce soit euh, euh, parce qu'on sépare ou même quand on se chicane avec quelqu'un, il y a un avant et il y a un après. Euh, quand un conflit avec un collègue ou au travail ou avec un enfant, il y a toujours un avant et un après. Et pour moi, ça a été de dire comment je peux me réinventer à partir d'ici. Selon ce que je deviens, qu'est-ce que j'ai envie? Et ça a été d'aller trouver, moi, pour moi, ça a été dans le sport, mais ça aurait pu être dans l'art, ça aurait pu être euh, la musique, ça aurait pu être n'importe quel euh, endroit où tu te sens bien et où tu ne vois pas le temps passer. C'est de trouver ce flot-là où tu te sens vraiment bercé par ce que tu es en train de faire. Que ce soit prendre un café avec une amie, que ce soit rencontrer vraiment de l'aide psychologique parce que tu as besoin d'évacuer et de recevoir des outils plus concrets. Et dans mon cas, ça a été le sport. Euh, au départ, ça a été la course à pied, ensuite, ça a été la boxe, ensuite, ça a été le yoga, et finalement, le yoga n'a jamais quitté ma vie, donc euh, ça a été vraiment euh, une découverte que quand, euh, quand j'ai besoin de me recentrer, parce que pour, pour se détacher de l'histoire, c'est ça le but, c'est de se recentrer, alors, pour moi, ça a été le yoga. J'ai tout de suite eu le réflexe, ça a été aussi la course à pied. Parce que, tu sais, dans le sport, il y a cette zone-là qu'on appelle la zone de flow où à un moment donné, tu es juste bien. Et là, tu peux te sentir respirer, tu peux te sentir dans le moment présent. Et ça fait le vide dans les idées qui me permet de me détacher de l'histoire pour voir les faits, voir les évidences et voir les incontrôlables. Parce que si on essaie de contrôler la situation, si on essaie de contrôler le résultat qui est déjà là, on fait juste s'épuiser. Alors pour moi, c'était une question de garder ma vitalité. Pour moi, ça a été vraiment une question de quand je ne vais pas bien, on le sait, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc comment je peux faire pour maximiser celle qui me reste et accepter les faits? Euh, c'est difficile à faire parce que souvent, ce n'est pas clair c'est quoi. Donc, prendre le temps d'aller évacuer, de ne pas chercher tout de suite dans notre tête, euh, aller se donner le droit de, de prendre le temps de libérer un petit peu l'émotion pour après ça faire le travail. Puis le plus simple des outils, c'est d'écrire. C'est quoi les faits? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que je peux euh, changer, améliorer? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est quoi mon grand but ultime dans tout ça? Puis pas à pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver en pensant aux incontrôlables, en pensant à ce sur quoi je pas de pouvoir? Fait que si tout ça, je n'ai pas de pouvoir, notamment sur les autres, <rire> bien, c'est quoi que je peux faire pour améliorer là où j'en ai, c'est-à-dire sur moi, sur mes réactions? Écrire, ça a été magique et euh, ça l'est encore toujours.
1: Mmh. Donc là, on a parlé du premier point, parce que tu as dit premier point. Donc tu as commencé par le sport, ensuite tu as mis euh, l'écriture. Euh, au milieu de tout ça, alors je ne sais pas à partir de quand tu as commencé le sport, si c'est à partir de, de la première grosse déception ou après tes accidents d'auto euh, ou après euh, le décès de, de ton compagnon, euh, sur ta route, euh, quand, quand quelque chose de difficile survient, alors euh, pas aujourd'hui, alors aujourd'hui oui c'est intéressant, mais peut-être sur ton chemin, euh, comment tu as appris à gérer justement les incontrôlables les impondérables, alors euh, du plus petit, oh ben peut-être qu'il arrive quelque chose de plus difficile euh, dans ta vie. Euh, comment tu, co comment tu as cheminé et comment tu chemines encore aujourd'hui euh, quand les choses de la vie ne tournent pas comme tu le souhaites
0: Ben c'est toujours la même chose, c'est le point 1, c'était me détenir de l'histoire pour essayer justement d'en voir les faits. Ensuite, pour être capable de les voir, c'est d'aller le point 2, ce serait d'accepter ce qui est là en, en prenant le temps de l'écrire, pour le voir, pour dire, OK, qu'est-ce que je... Il est où mon pouvoir, là C'est où moi que j'ai des options mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mon idéal hein? Parce que quand on écrit... Euh, les faits, c'est aussi important d'écrire vers où on veut aller, comment j'aimerais me sentir, pas nécessairement euh, comme vers où quel point je veux aller quand on se sépare, on sait, on veut juste être bien seul. Bon, mais comment je vais faire ça? Être bien seul, pour moi, ça veut dire quoi? Comment je veux me sentir à l'intérieur de moi? Je veux me sentir euh, euh, complète, je veux me sentir énergisée, je veux me sentir... Euh, euh, ça peut être après une épreuve, ça peut être je veux me sentir autonome. Donc, moi, pour moi, comment je pouvais me sentir autonome quand je me sentais brisée? Ben tout simplement, c'était de me dire, OK, je fais un petit pas vers l'autonomie. Et, et là, ça l'a amené toutes sortes de pas parce que le troisième point, c'est de se donner le droit de se réinventer. Hein? Plus jamais on va être pareil, plus jamais on va être la même. Donc, si je voulais être autonome puis que je voulais me sentir complète, comment je pouvais me réinventer? Une fois, ça a été justement de rentrer dans le sport, de faire des, des, des sports un peu plus actifs. Tu sais, je me suis rendue jusqu'au demi-marathon parce que ça demandait un focus, ça me demandait d'avoir une énergie quelque part une alimentation saine, donc ça mettait mon focus sur autre chose, puis je pouvais focuser sur le positif plutôt que de focuser sur ma situation incontrôlable, et ça amène des belles euh, réalisations de soi. Euh, une autre fois, ça a été, OK, comment je peux retrouver mon autonomie pour me sentir que euh, s'il arrive quoi que ce soit, je, je vais être capable de m'occuper de moi, je repose pas sur euh, le, la finance d'être en couple par exemple, donc ah ok je me réinvente je m'associe à une planificatrice financière et là au lieu d'être une demi-marathonienne ben j'ai un objectif financier donc quand je me lève le matin puis que je vais travailler puis que je trouve ça difficile d'être monoparentale, ben je le sais que quand la paye va rentrer je suis en train de gagner mon autonomie je sais que euh, quand mon objectif va être atteint avec ma planificatrice financière, je vais me sentir complète, tu vois. Donc, au lieu d'aller le chercher dans mon besoin d'être en couple, dans mon besoin de, de, de partager avec l'autre, je prends le même sentiment et je me réinvente. Et en même temps, ça donne des objectifs et en même temps, ça change la perspective. Ça permet de croire puis d'avoir espoir que si l'autre chose va fonctionner tranquillement, pas vite, à l'intérieur de moi, les choses vont se replacer, ça puisse recommencer à circuler normalement. Et dans le fond, c'est de prendre le cercle, euh, euh, comment on l'appelle, le cercle vicieux Hein, c'est de prendre ce cercle vicieux-là et de le transformer en cercle vertueux mm. C'est ça l'idée, c'est de mm. prendre vraiment l'envers le, le... de la médaille. Oui, alors ça, je suis tout
1: à fait euh, d'accord avec toi euh, et c'est vrai que, enfin, j'espère que les personnes qui vont écouter, euh, c'est pour ça qu'on va, on va aller un peu plus loin dans le détail parce que c'est vrai que euh, des et et c'est ça qui est génial parce que depuis le début, ben, on commence à détailler. Parce que se réinventer, c'est OK. Toi, tu le fais ben, et tu continues ou tu l'as fait euh, à ta façon. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que... Et, et je croise aussi des femmes qui sont divorcées. Moi-même, je suis divorcée. J'ai eu... Enfin, on a toutes eu des, des comment dire, des, ben des squeezes dans notre vie, des, des moments où, où on est en vrac, où ce n'est pas évident. Euh, moi, j'entends en plus chez toi, euh, alors par rapport à moi, non, parce que j'ai commencé peut-être un peu plus tard, euh, l'action, c'est-à-dire, euh, tu as, as été dans l'action d'impulser quand même un mouvement. Alors, à l'écoute, ça a l'air très simple, hein, parce que quand on va écouter, on va se dire, ah oui, mais elle sait, alors elle a fait ça, un demi-marathon, moi, oups, je ne l'aurais jamais fait, je dois le voir. <rire> <Tu vois> <rire> moi, ça a été plus euh, défi psychique, enfin un truc. Moi, j'aime la marche, mais bravo pour euh, tous ces défis sportifs. Mais j'ai envie de dire, tu ne t'es pas levé du jour au lendemain en faisant un demi-marathon. Euh, tu ne t'es pas levé du jour au lendemain en ayant une planification au niveau euh, argent. Euh, moi, j'aime ces grandes réalisations qui passent par, à un moment donné, une décision qu'on prend dans notre tête. Je veux me réinventer, je veux changer. Euh, donc, je, je suppose, mais ça, tu vas nous le dire, qu'il y a eu des moments où peut-être tu aurais eu envie de baisser les bras. Euh, moi, mmh. ce que j'entends, c'est action et demander. Moi, je, je, en t'entendant, ben, je sens que tu es allé aussi vers d'autres. Euh, pour demander, pour te faire aider, pour être soutenu, euh, pour pas rester seul euh, dans, dans ce que tu étais en train de vivre et te permettre justement d'accéder, comme tu dis. Et franchement, ta phrase, euh, je crois que je vais l'employer la, la, si beaucoup parce que euh, moi, je la trouve énorme. C'est-à-dire que tu, tu n'as pas dit, euh, là, je vais gagner de l'argent tu as dit, là, je gagne mon autonomie. Mmh. Et ça, mais tu vois, j'en ai, ai même des frissons parce que euh, beaucoup de femmes vont penser que euh, ça y est, on, on vit quelque chose de difficile et tout est relié à l'argent. Mais quelque part, toi, ce que tu dis, c'est, OK, voilà, je me trouve dans cette situation et de par les démarches que je fais, un pas après l'autre, un mois après l'autre, eh bien, je vais gagner mon autonomie. Et ça, mais c'est puissant ce que, ce que tu dis. Mmh. Et, euh, et après, dans, voilà, dans, dans, dans ces étapes-là, euh, quels ont été peut-être tes moments de down Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté mmh. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, euh, ce que je fais, punaise, mais ça sert à rien, c'est dur, c'est pas évident euh, moi c'est ça qui m'intéresse parce que on sait que le chemin il n'est pas facile. On sait que là aujourd'hui on est rendu à un chemin mais que l'arrière-plan, l'arrière scène, elle a été très compliquée. Et donc euh, c'est permettre aux personnes qui nous écoutent de savoir toi comment tu, comment tu fais ou bah ben voilà quand euh, malgré tu décides de, de commencer le sport, de faire un demi-marathon, de gagner ton autonomie euh, tout court, financière, euh, peu importe, quels sont tes, tes moments où tu as douté et comment tu fais justement euh, pour inverser le, le truc de « je doute, je pourrais tout laisser tomber, oui. mais non, je continue. »
0: Oui, il y a eu beaucoup de moments de doute, il y a eu beaucoup de moments où j'avais envie de laisser tomber. Je ne dis pas que j'ai tout réussi non plus. C'est ça qui est important, c'est que quand je choisis de me réinventer, je vais choisir des petits pas. On ne veut pas réinventer la vie. On ne veut pas réinventer qui on est. On veut juste se donner le droit d'expérimenter quelque chose d'autre. Quand tu sors d'une relation, tu as été une personne pendant le nombre d'années que tu as été avec ton conjoint, à conjointe. Et, et c'est normal de se mouler à l'autre. Donc là, ce qui est triste quand on se retrouve seul après une séparation, c'est qu'on perd nos repères. Donc, me réinventer, ça a été aussi de tester, de tester qui j'ai envie d'être, parce qu'on se moule à l'autre, on crée une énergie de couple, et souvent la femme qui va être avec son conjoint va avoir tendance à donner beaucoup. Hein, c'est la moyenne. Euh, c'est comme ça qu'on a été éduqués, de se fondre à la famille, d'être en charge de, de tout ce qui est euh, la maison. Euh, donc, donc, quand tu, tu te retrouves toute seule, se réinventer, ça passe par se dire qui j'ai envie d'être. Puis, est-ce que ça va fonctionner? Parce que des fois, on a une idée de qui on est ou qui on a envie d'être, mais peut-être que ça ne colle pas à notre peau. Donc, des bas, il y en a eu tout plein parce que des fois, tu te réinventes. Et moi, je me suis acheté un bar en me disant, moi, j'ai le goût d'être dans le plaisir. C'est où qu'il y a du plaisir? C'est <rire> dans les cabarets. Et ça a été génial. Ça a été vraiment un beau moment. Mais écoute, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu du, du temps, de l'énergie parce que, c'est pas vraiment là que je me réalisais. Ça a été une super belle pause. Ça a été vraiment un moment où il y a eu comme un début et une fin, et entre les deux, euh, j'ai pas tant avancé. Donc, tu vois, j'étais comme un peu. Euh, euh, C'est comme si je m'autorisais à baisser les bras en disant là, j'ai le goût de vivre cette expérience-là qui m'amènera vraiment pas vraiment plus loin. Là. Je savais que. C'était une pause pour me donner le droit de juste être bien, être vive, être dans le plaisir, même si tout était complètement futile et, et extérieur à mon bonheur. Mais ça m'a permis, ce petit bout-là, de dire « j'avance quand même et je reprends quand même mon autonomie parce qu'en arrière, j'ai toujours l'idée de gagner ma vie seule » comment je peux subvenir à mes propres besoins, être là pour mon enfant, être monoparentale, comment je peux le gérer. J'ai appris dans ça quand même à aller chercher d'autres moyens, d'autres outils, mais ce n'est pas une belle réalisation parce que j'ai perdu des sous, parce que ça a été un moment qui a été difficile physiquement, travailler le soir avec un enfant. Ce n'est pas la facilité, mais j'ai eu besoin de tester pour me trouver, pour me réinventer. Parce que souvent, l'équilibre, on pense qu'on sait où, on le pointe, puis on s'en va vers là. Mais on ne peut pas vraiment savoir est où l'équilibre si on n'a pas essayé un peu avant, un peu après. L'équilibre, c'est toujours essayer, pas nécessairement les extrêmes, mais essayer un peu des deux côtés pour trouver les où, notre propre centre. Et moi, il n'était clairement pas dans les boîtes de nuit. <rire> Donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments comme ça où j'ai fait des tests pour savoir est où est ma place, comment je vais me réinventer, et j'en ai fait des plus petits. Parce que euh, c'est pas tout le monde qui va s'acheter un commerce, là hein? il ne faut pas se leurrer avec ça, mais j'en ai fait des plus petits aussi, juste dans mon type d'habillement. Juste changer ma garde-robe, porter les morceaux que je ne mettais plus parce que je trouvais qu'être une maman, ça ne s'habille pas, sexy Ensuite, porter d'autres couleurs. Euh, c'est des petits pas, mais ça change tellement tout dans la tête. Puis ces petits pas-là, c'est ça qui fait que, tranquillement, on se réinvente. On se réinvente, on s'ajuste, on place à l'intérieur comme les morceaux d'un casse-tête. « Ah, celui-là, je l'aime, je le place en moi. »« Ah, celui-là, je l'aime, je le place en moi. » Puis à un moment donné, l'image, elle se fait. Et la plupart du temps, ce n'est pas celle que tu avais. Et c'est ça, la beauté. C'est de rester réceptif à ce qu'on va voir.
1: Oui, puis... Euh, alors moi, je vais, je vais, je vais agrémenter ton expérience du bar parce que... Euh, en fait, c'est tellement ça, tu, tu mets les mots exactement, euh, tu mets les mots que je voulais entendre, donc c'est parfait. <rire> c'est comme tu dis, c'est se tester en fait. Et sans test, on ne sait pas. Alors, euh, ce bar, ça a été un test, mais à l'arrière-plan, il est parfait ce test. Oui. Tu avais besoin peut-être de plus de joie, de plus de fun. Et même si on perd de l'argent, moi je sais que j'ai une phrase qui m'a suivie pendant de nombreuses années qui est... Il faut savoir perdre pour gagner. Il mmh. y, y a ce truc, euh, peut-être qu'il faut lâcher des croyances, de se dire, ben ok, j'ai fait ça, j'ai perdu de l'argent. Est-ce que franchement... J'ai envie de dire, ça t'a empêché de continuer tes essais. Est-ce que franchement, ça t'a empêché de continuer tes tests euh, Comme tu dis, les vêtements, les couleurs. Euh, moi, je suis passée par des couleurs. Aujourd'hui, c'est poivre et sel parce que ben, je m'accueille pleinement dans celle que je suis. Mais est-ce que c'est grave si demain, je décide, tiens, j'ai envie d'aller faire tour ou... Non, parce que moi, j'ai cette impression qu'on se réinvente tout le temps. Et puis, les dizaines, de dizaines en dizaines, et eh ben on a peut-être envie d'autres choses aussi. Et, euh, et, et, et j'ai beaucoup aimé, voilà, quand tu as notamment employé ce mot « test ». Voilà, tester, tester, tester. Parce que, ben, on ne sait pas. Euh, parce que, ben, est-ce que retourner dans un bar alors qu'on divorce à 50 ans, <rire> c'est moche ou c'est bien et eh bien, on ne sait pas. Il faut y aller, il faut tester. Est-ce qu'on en a envie euh, bon bah moi j'ai testé, je me dis bon c'était dans un cadre où il y avait un festival, c'était très chouette, maintenant je ne me vois pas être là aujourd'hui. Mais c'est tellement plein de petits tests entre celle qu'on était et puis se découvrir, euh, comme tu dis, des tout petits pas avec une paire de boucles d'oreilles. Se dire tiens j'en mettais pas, euh, quelle couleur j'aimerais mettre aujourd'hui. On ne se maquillait pas, se dire tiens, euh, et si je me mettais un rouge à lèvres on marchait pas, se dire, ben tiens, si j'allais marcher au bord de la mer. Parce que ce n'est que ça. Et après, on peut aussi s'offrir le luxe, même si on perd de l'argent, de tenter quelque chose qui, quoi qu'il arrive, moi je dis, est une expérience de vie, oui. et qui va nous amener des points positifs. Que des points positifs, je ne veux <rire> pas dire de points négatifs, parce que... Chaque expérience va nous faire, euh, sais, tu me diras si tu es d'accord avec ça, ressentir ce qui est bon et moins bon pour nous. Oui. Et sans ces expériences, eh ben, on ne peut pas le savoir. Parce que ça ne passe que par le ressenti, ce n'est pas dans la tête. Exact. Se dire, euh, tiens, euh, je veux acheter ça, mais mes parents vont dire ça, mais la société va dire ça, mais la crise va faire que ceci. Mais et là, on ne fait rien. Par contre, passer à l'action, ok Là, j'ai un projet. Je suis excitée. Waouh, c'est génial. Après, bon, ben, ok, c'est moyen. Ça marche moins bien. Mais ça m'a permis de, comme je pense s'entraîner pour le demi-marathon, oui. c'est un truc où tu passes par des moments euh, où tu tripes, où tu n'as pas envie de te lever le matin, où euh, tu n'as peut-être pas envie de mettre tes baskets, où tu arrêtes la fin d'une course et tu fais, mais punaise, mais pourquoi je fais ça Je ne oui. comprends pas pourquoi je fais ça. Oui. Et puis, eh ben, tu y retournes parce que tu t'es lancé un défi et tu te dis, ben, je vais voir jusqu'où, je moi, pour moi, j'ai envie d'aller. Et même si tu avais arrêté avant, ça aurait été parfait parce que tu aurais testé. Oui,
0: puis tu as nommé aussi le mot « croyance », et ça, ça me parle vraiment beaucoup parce que c'est vrai, c'est pas tant d'avoir du courage qui est important parce qu'avoir du courage, quand ça dure juste 10 secondes le temps qu'on fait le premier pas. L'idée, c'est vraiment de défaire ces croyances-là qu'on a la peur de l'échec, de dire que l'échec, c'est pas bon. L'échec, ça forge le caractère, ça te, ça te ramène dans ton propre sang pour découvrir toi, t'es qui à l'intérieur, ta vraie nature. Défaire les croyances que je peux pas me réinventer tous les jours parce que les gens, ils vont dire que je suis instable. Oh, on sait, elle vient de se divorcer, elle fait plein de tests, elle essaye les couleurs de vêtements, les garçons, les travails. On change de travail à toutes les semaines. Qu'est-ce que les autres vont dire? En fait, on s'en fout, mais on n'est pas éduqué. Et les croyances, c'est tellement fort quand tu dis qu'il faut défaire nos fausses croyances parce qu'on ne sait pas qu'on en a. On se limite en se disant on ne peut pas faire ça, mais tester, c'est juste ça. Se réinventer, c'est juste ça. C'est se donner le droit de dire ben, peut-être que les gens vont me juger, mais moi, j'ai besoin de voir quest ce qui va me faire du bien en ce moment, qui je suis en ce moment, puis qui j'ai envie d'être. Parce que tu sais, de se réveiller tous les matins, c'est de se réinventer. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui? C'est une façon de se réinventer. Mais on... on... On pense juste des grosses réalisations, des gros changements. Et là, on se dit ah, « je ne peux pas faire ça, il y a bien trop de facteurs externes qui vont va, qui va me juger ». Mais pourtant, le monde ne juge pas tant que ça. Le monde se concentre sur leurs changements à eux et ils n'ont pas tant le temps de nous regarder. Puis ceux qui nous regardent, c'est peut-être parce qu'ils nous trouvent hottes, peut-être ils nous envient, peut-être ils aimeraient être comme nous. Donc, il ne faut pas le prendre mal quand on est observé non plus parce qu'à me réinventer comme ça, puis à changer de conjoint souvent après le papa de mon fils, c'est sûr que je me suis fait juger, mais je n'ai pas lâché. Je me suis dit, je vais le sentir à l'intérieur de moi quand ça va se placer, quand je vais être à la bonne place. Puis c'est là que je vais savoir que c'est OK. Et aujourd'hui, ma famille sont fiers de moi. Ils trouvent que j'ai fait beaucoup de détours mais ils sont fiers ces détours
1: sont nécessaires moi je, je connais pas de vie aujourd'hui euh, sauf ceux comme tu dis qui ont peur de changer qui restent dans le même moule toute leur vie Bon ben, j'ai envie de dire tant pis pour eux parce que l'expérience de la vie du vivant eh ben, euh, on n'a pas à être jugé sur le fait que si on a plusieurs compagnons après une rupture ça ne regarde que nous tout comme les hommes ont le droit d'avoir des femmes comme ils veulent sans qu'on euh, leur disent euh, quoi que ce soit. Les expériences, c'est pas euh, que sexuelles. Les expériences, faut arrêter de croire qu'on n'a pas le droit de les vivre si on a envie de vivre ça. C'est tout, tout le temps. C'est-à-dire s'autoriser à dire ça, je le veux pas. Et puis euh, je verrai, je verrai euh, plus tard. Et là, le plus tard, c'est aujourd'hui. Et se dire tiens, je fais autre chose. Et là, sentir que ça nous convient. Parce que c'est ça en fait que d'email, c'est aussi, c'est-à-dire peu importe les relations amoureuse, sociale, amicale, qu'est-ce qui nous convient à nous Qu'est-ce qui nous fait du bien à nous Parce que même sait, alors je ne je connais pas ta situation euh, euh, aujourd'hui si tu es en couple ou pas, mais je veux dire, pour trouver son ancrage, pour trouver son équilibre, on doit s'autoriser à dire non et à se dire oui. Qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui, pour nous, fait sens Même si on doit dire non aussi à d'autres personnes ouais. Et ça, je ne sais pas si toi aussi, tu as dû dire, euh, as dû dire non à des gens oui. euh, parce que ben, ta vie, ça ne faisait pas sens. Et puis, euh, puis c'est ça, c'est-à-dire se dire quel moment magique je mets dans ma vie, quelle rencontre je vais faire aussi. Et puis, pour se dire oui à soi, cet ancrage, il passe par soi. Et, euh, et moi, je voudrais voilà, que tu nous dises, toi, tu es... Hors rencontre amoureuse, parce que ben, tu en as faite et puis c'est génial, parce que c'est comme ça que tu as pu te dire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ben ça, non. Euh, ça peut être. Euh, ça, non. Et puis ça, oui. Mais dans ta vie au quotidien, à quoi tu dis non? À qui tu dis non pour te dire oui à toi? À plein projet
0: projets. <rire> Il y a vraiment, euh, vraiment beaucoup de choses euh... Une fois que le, le, le processus est enclenché puis qu'on entend les messages, j'appelle ça le sweet spot, quand tu le sais, quand ça se place à l'intérieur, c'est comme doux, c'est comme sucré. Ça, on sent que c'est bien, mais une fois qu'on est en contact avec ça, c'est de se dire ben c'est ça qui va être le, la, la majeure partie de mon agenda. Et Moi, je fonctionne beaucoup avec des cases horaires. Alors, pour moi, c'est primordial, essentiel de placer des moments pour moi dans l'agenda. Donc, si je place des moments pour moi, c'est certain que je suis obligée de dire non à des amis, je suis obligée de dire non à des événements, je suis obligée de dire non à plein de choses extérieures parce que j'ai besoin d'avoir cette, euh, cette conviction-là que je suis encore en train de gagner mon autonomie que ce soit financier ou, ou de nourriture spirituelle ou que je me connecte à ma vraie nature. Puis quand on, on, on dit oui à tout ça, ben ça nous déconnecte. Et là, après, c'est là qu'on se retrouve dans le siège du passager. On dit, voyons, c'est qui qui conduit le volant, là? Mais c'est juste parce qu'on s'est pas assez dit oui à nous. Fait que si on ne se dit pas oui, ben on ne prend pas le volant, on, on est assez à côté. C'est quand même super agréable parce que la vie elle est bonne puis on veut quand même aller loin. C'est le fun d'être le passager, mais on se rend compte qu'à un moment donné, on passe à côté des, des expériences qu'on aurait pu faire parce que ce n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on se réinvente. Alors... J'ai rien contre être longtemps au même endroit. Moi, mon travail principal, je l'ai depuis toujours. Euh, J'ai été courtier immobilier, ça fait 20 ans cette année, et je suis en relation d'aide, ça fait 15 ans cette année. Ça, c'est vraiment la prémisse de base, mon canevas où je suis bien. Mais par-dessus ça, je vais accepter des projets. Je vais aller travailler. J'ai travaillé dans un magasin de course quand je courais parce que j'aimais ça. Avec eux. puis pas besoin d'être beaucoup juste pour me permettre de toucher à quelque chose de nouveau pour me réinventer euh, j'ai travaillé aussi euh, dans une boîte euh, de sex shop parce qu'à un moment donné ça me parlait ce, ce domaine-là mais j'avais toujours je, je voyais ça comme un projet dire ok j'ai envie de m'embarquer là-dedans à court terme, il y aura une fin à un moment donné c'est quand je ne le sais pas Tant que ça se sent bien, tant que ça goûte bon, on reste. Quand ça ne goûte pas bon, on s'en va. Par contre, pour faire toutes ces, ces expériences-là, c'est certain que j'ai dû dire non à plein de trucs. J'ai peut-être passé à côté des promotions, j'ai peut-être passé à côté de plein de choses, mais je n'avais pas l'impression de passer à côté parce que je me disais, je suis en train de me découvrir, je suis en train de trouver, moi, où est-ce que je me sens alignée, où est-ce que je suis bien, tu sais. Comme quand tu dis euh, « je ne perds pas nécessairement de l'argent, c'est une croyance ben, », c'était la même chose pour moi. Je n'avais pas l'impression de passer à côté de quelque chose. C'était les croyances des autres qui disaient « c'est bizarre que ton chemin il est comme ça ». Mais ben, moi, je ne trouvais pas ça bizarre parce que je n'ai jamais eu l'impression de travailler de ma vie. J'ai toujours eu l'impression de m'amuser parce que j'ai juste fait des choses qui, qui me plaisaient au moment où je les faisais. Ça, mais ça ne veut pas dire que ça m'aurait plu à long terme, donc je me donnais le droit aussi d'arrêter. Mais ça, c'est important, de, car ça ne fait plus l'affaire de se donner le droit d'arrêter, de ne pas attendre qu'il soit trop tard puis de vivre une cassure qui fait mal. Et pas non plus casser d'avance parce qu'on a peur que ça va faire mal. Vraiment juste s'écouter. Puis quand on se donne le droit de se réinventer, c'est qu'on se donne le droit aussi d'arrêter. Ça ne me convient plus. Ça ne fera pas plaisir à mon entourage, peut-être, mais moi, j'ai besoin d'expérimenter autre chose. J'aurais pu être 40 ans dans le même travail parce qu'il y a moyen de se réinventer à même son travail, d'avoir des promotions, de, de découvrir des nouveaux collègues, de changer ses façons de faire, d'avoir des nouveaux logiciels. On n'est pas obligé d'avoir plein de jobs différents. L'idée, c'est juste d'entendre quand le corps parle, quand l'esprit veut parler d'essayer de reconnaître la différence entre la voix de l'esprit puis la voix des croyances ou la voix de l'ego ou peu importe comment on l'appelle, un peu comme quand on image là, tu sais, le petit ange puis le, le petit démon. Là. Bon, c'est pas tout à fait ça, là, parce qu'il y a plein de voix dans notre tête, mais c'est de reconnaître celle qui vient du cœur, d'apprendre à l'entendre. Elle n'a pas le même ton de voix que les autres. Elle parle beaucoup moins fort, est beaucoup plus subtile. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps d'être à l'écoute de soi, puis la seule façon d'être à l'écoute, c'est tester, 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 tester. Observer, c'est la base. S'observer, prendre des moments. C'est ça qui fait qu'on peut développer le détachement de l'histoire. C'est ça qui fait qu'on peut développer notre grande foi, l'espoir, le lâcher prise. C'est juste commencer à observer pour prendre conscience de ce qui est là. Ensuite, vient l'expérience, c'est quand on se donne le droit de tomber, d'avancer, de, de changer, de se réinventer. Mais après, le secret, c'est de s'adapter. C'est vraiment ça, la, la suite, c'est de s'adapter à, ce à, à notre nouvelle réalité. Oui, c'est de s'adapter tout en
1: sachant que ça va encore changer. Exact. Donc, c'est vrai que c'est un mouvement perpétuel, hein? on est dans la vie, on est dans le changement, on est dans le mouvement... Et après, j'ai envie, envie de dire, c'est d'arriver à un état où on sait que tout change, tout bouge, mais comme tu dis, voilà. so, le corps est vraiment euh, euh, un outil qui est merveilleux parce que quand ce n'est pas pour nous, soit on est contracté, soit on a mal quelque part. Et quand c'est pour nous, ben on est tout joyeux, en fait. Euh, le, on, on sent qu'on est dans, tu vois, dans, dans, dans un fun euh, qui, est, euh, qui est là, qui est palpable. Alors après, au début, c'est vrai que d'aller essayer, ben, oui, ça demande un petit pas après l'autre, mais on peut y aller, comme l'a dit Melsé, un petit pas après l'autre. Et puis, à un moment donné, ça devient, ça devient tellement un jeu que... Oui, euh, Les il faut, jeux. Voilà, il faut, il faut essayer et puis il faut, faut faire plein de choix. Moi, j'ai envie de dire... Euh, tu vois, mais comme tu dis, et tu, et tu l'as très bien souligné, c'est vraiment s'accorder du temps pour soi et seul. C'est-à-dire qu'on a on a, ces... On a enfin, moi, je pense que toi aussi, on, on a ce besoin de, de se retrouver, de laisser de l'espace entre ben, l'extérieur, ce qu'on vit, ce qu'on met en place et, euh, et d'être avec soi pour laisser de l'espace justement à ce qui arrive et puis nous permettre de... Bah de le ressentir, savoir si ça va être bon pour nous, pas être bon, et toutes ces petites choses. Alors, on va glisser tranquillement euh, euh, en allant vers la fin, justement vers l'architecte de l'âme. Euh, J'aimerais que tu nous dises comment euh, tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu proposes aussi, comment tu le proposes. Parce que c'est un, une très belle phrase. Moi, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau ça ben, il fallait y penser. Bon, moi, je ai pas pensé du tout, mais c'est que c'est pas pour moi. Mais <rire> l'architecte de l'âme, oh! ah, moi, ça me fait pétiller, tu vois, il y a, il y a ce truc. Euh, voilà, donc là, ben, écoute, euh... moi, je vais t'écouter et puis je vais me
0: délecter. Ah, oh, merci. L'architecte de l'âme, c'est né euh, de plusieurs essais-erreurs euh, pour euh, imaginer vraiment ce qu'on vient faire ici. Euh, je pense qu'à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas juste un corps humain. On a euh, un corps physique, un corps d'émotion, un corps mental, et il y a plein de corps subtils autour de nous. Puis tout ça, c'est du monde terrestre. Alors, l'âme, c'est un peu, ben là, il faut croire euh, qu'il y, qu y a autre chose. C'est sûr que si on ne croit pas, c'est OK aussi. Mais si on a le goût de croire qu'il y a autre chose, l'âme serait la partie qui vient tester la vie sur la terre. Alors, l'architecte de l'âme, pour moi, c'était clair que ça ramène le jeu, ça ramène le plaisir. C'est de dire comment pouvons-nous bâtir sur cette chose-là si intangible que l'âme? Comment, au lieu de refaire des fondations sur le corps physique, travailler sur des choses qui sont plus visuelles, plus présentes, Comment on peut travailler à l'intérieur de nous, dans la subtilité, pour ramener le plaisir au centre de tout? Parce que c'est vraiment ça la mission de l'architecte de l'âme, c'est ramener le plaisir dans le quotidien. Pas un grand plaisir, des petits plaisirs tous les jours pour savourer la vie apprécier le fait d'être sur la terre, d'être en vie. Et tu l'as nommé sans faire exprès. Tu as dit, je veux s'amuser dans cette expérience terrestre-là. C'est ça le but de l'architecte de l'âme. C'est vraiment d'aider les gens à sortir du cercle vicieux, là, colère, tristesse, impuissance, peur, là, tout ce qui roule là-dedans, et de reprendre le volant. Donc, de sortir de l'impuissance pour prendre le nouveau cercle, le cercle virtueux, qui est observation, expérience, adaptation et un cercle, hein? un cercle parce que ça va recommencer. Et c'est pour ça que l'architecte de l'homme, elle est là, parce que quand ça se débalance, on refait toujours le saut, parce, parce que l'humain, là, il pense qu'il va choisir un chemin et s'en aller vers cette direction-là. On est conditionné à ça. On nous dit de choisir un métier quand on est tout petit, choisir un conjoint quand on est tout petit. On nous conditionne à faire des choix uniques pour la vie. Hein? Toi et moi pour toujours, heureux pour toujours. Bon, c'est comme ça qu'on est élevé. Alors, le cercle, on oublie que c'est un cercle. On pense que c'est une ligne droite, une flèche. Et quand on arrive au bout et qu'on doit recommencer, on est toujours bouche bée. Alors, l'architecte de l'homme, elle est juste là pour ramener à l'intérieur les énergies parce que quand la fondation, elle est là, c'est pas grave. Après, ce qui se passe, ça se, ça se replace plus vite. Plus on est habitué de jouer, et plus ça devient doux, plus ça devient simple, plus les changements, on est capable de les accueillir, de les prévoir et de les aimer. L'architecte de l'âme, c'est aimer la vie, savourer la vie et se donner le droit de rouler dans ce cercle vertueux-là, de ne pas avoir peur de ce cercle-là parce que toute la vie est un cercle. C'est comme un rappel de... Quand il y a une contraction, c'est OK. Quand il y a une contraction, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui s'en vient. Puis quand il y a un grand changement qui s'en vient... Ça veut dire qu'il va avoir un niveau d'ouverture de conscience. Il y a une lumière qui va passer à l'intérieur de toi. Mais ça fait peur, ces lumières-là. Des fois, on ne veut pas regarder tout seul. Alors, l'architecte de l'âme est là pour regarder avec toi, ajuster, et puis te tendre la main vers ton propre chemin. En fait, te remettre les deux mains sur ton volant. Parce que l'âme sait, avant de s'incarner sur la terre, l'âme sait tout. Mais le but du jeu ici, c'est de devenir oublié. <rire> On vient oublier tout ce qu'on sait pour pouvoir expérimenter.
1: Oui, c'est tellement ça. Et puis, euh, retrouver sa joie d'enfant, c'est vrai que c'est jamais perdu. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, je l'ai peut-être perdu. Et puis non, je l'ai retrouvé. C'est de tout. Mm -hmm. euh, comme tu dis, ça passe par de toutes petites choses, mais tellement significative. Écouter le chant des oiseaux, voir un beau ciel bleu. Euh, voilà, euh, moi, je suis heureuse de faire cet enregistrement avec toi. Et tout ça nous, nous nourrit, en fait. Pas attendre, comme tu dis, le, le grand truc, euh, euh, parce qu'on vit des, des grandes choses tous les jours. Oui. J'ai envie de dire, et si on arrive à, à se dire, waouh, tu te rends compte, euh, la vie, comme elle est chouette, mm -hmm. Eh bien, un grand merci à toi, Melsé, euh, d'avoir accepté de, voilà, de, de faire ce duo avec moi. Je vais te laisser euh, le mot de la fin. Et puis, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices se régaleront et prendront des pépites pour euh, créer
0: leur, leur magnifique euh, journée. Mais Merci à toi, Florence, de m'avoir reçue. C'est un plaisir de rencontrer ta communauté. Je te dirais que le mot de la fin, ben, c'est de ne pas avoir peur de faire des recettes de mettre plusieurs ingrédients, de mélanger tout ça et, et on y goûte. Puis quand ce n'est pas à notre goût, ben la prochaine fois, on fait une autre recette et c'est aussi simple que ça, le bonheur. <rire> merci, Melsé. À bientôt. À bientôt. Ah, merci belle Florence Cohen, alliée des femmes divorcées, de m'avoir reçue dans ton univers. C'était un plaisir de discuter sur le podcast le B.A.B.A. de la femme divorcée. Vous pouvez rejoindre Florence sur son podcast, le B.A.B.A. des femmes divorcées, sur sa chaîne YouTube, Florence Cohen, alliée des femmes divorcées, ou encore sur ses plateformes Facebook et Instagram. Pour ma part, je te rappelle le petit conseil, quand on ne se souvient plus dans quel outil piger, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son feeling! Merci d'avoir été ici, merci de prendre du temps pour toi, parce que le temps que tu prends pour toi, c'est de l'énergie que tu envoies sur la planète et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir accès à un monde meilleur. À tout bientôt!